0: prometido es deuda... ...una semana más... ...estamos con Juan, Juan Carlos Rogel... ...buenos días Juan Carlos... ...Hola buenos días a todos... ...¿cómo estás?... ...oye vaya bombazo... ...la semana pasada... Ajá, ajá. ...con ese homenaje
1: a Charlie Watts... ...me alegro, me alegro... ...de que le haya gustado a la gente y espero sobre todo que hayan escuchado el último tema para que se den cuenta mmm, con el tema este que pusimos al final de la Big Bang que es muy interesante, espero que eh, más de uno se haya aficionado a, a rebuscar y a investigar un poquito en, en el mundo del jazz del Charlie Watts ¿tú, por lo ¿tú menos... crees
0: Juan Carlos que después de, de escuchar eh, tu programa ¿no? eh, la semana pasada y este programa que, que todavía bueno, pues estamos en ello,
1: eh, habrá gente que se enganche a los Rolling Stones? Hombre, yo espero que si que no se enganchen por lo menos que, que, que empiecen a, a bucear un poquito en el mundo estoniano que tienen ahí y tienen ahí para, para, para media vida. Espero que sí, que más de uno se haya aficionado y espero que más de uno se pues, haya sorprendido con el programa que hicimos este tributo a Charlie Watts porque, eh, con respecto a la relación que tienen con, con el jazz y el blues, que es la, la esencia de todo. Y hay que recordar
0: eh, también esas anécdotas que contó eh, sí. Juan Carlos eh, sobre los Rolling Stone, sobre todo ese puñetazo. Bueno, si lo quieren escuchar ustedes, eh, tienen que buscar Juan Carlos Rogel, eh, Rolling Stone en Radio 4G, eh, homenaje a Charlie Watts. Sí, que es eh, muy, re muy recomendable. Joder. Muy recomendable. Eh, bueno pues eh, hemos comenzado como no tenía que ser con una canción de los Rolling Stones hemos... y sobre todo este
1: este tema eh, más bien japonés no bueno, <risa> bueno vamos a decir más bien japonés este es un tema de under My Ton, que es que es un tema editado en el en el LP del 66 Aftermath que es un LP que fue el primer LP que sacaron íntegramente y exclusivamente con temas originales porque los, anteri los anteriores temas venían muchas versiones de, de Chuck Berry de, de grandes bluesman etcétera y este fue el primer disco que sacaron totalmente íntegramente con temas propios y fue el el primer disco también que se editó en estéreo, porque los anteriores discos que eran 4-5 se habían editado en, en mono. Eh, tiene una curiosidad muy. Tiene la curiosidad de que se sacaron dos ediciones diferentes: una la, la del Reino Unido y otra la de Estados Unidos. Que con variación de diferentes temas, en una edición y en la otra. Pero este tema que es, es, es muy emblemático porque se titula el Aftermath, que es el, el primer disco exclusivamente con, temas de, con composiciones originales, de Jagger y Ritsa. Entonces es un tema, y además es un tema que también utilizan eh, habitualmente en sus giras, de hecho en la última gira que hicieron eh, de, de No Filter Tour también le mete. Entonces es un tema eh, muy interesante, además que tiene una base ahí también de, de rítmica muy muy potente. No sé lo que valdrá el vinilo ahora mismo. de, bueno, de este Bueno, yo la verdad es que tengo. ¿no? Tengo la edición inglesa, ¿Con las letras chinas, eh, arriba? Con las letras chinas. Bueno, tengo varias ediciones. Entonces, bueno, yo tengo varias ediciones inglesas, varias ediciones americanas y no sé cuánto estará ahora el mundo del coleccionismo. Pero vamos uh. a, el original tiene que valer un pasto. Un pastizal. valer un pastizal. Además que, que es difícil pillarles porque la gente les coge luego para soltarles telitas. Bueno, o sea es que, a ver, uh. eh, si tú ya lo tienes, eh, yo creo que el dinero ya
0: no no, no, no sí. sé,
1: todo se puede comprar. Lo único con es cuando todos. te mueres. ¿qué, ¿Qué haces con ello? <risa> Llega un listo de segunda mano, no sé. te da, se lleva a yo todos por, por 150 euros. Yo,
0: yo he hablado, no, yo yo, he hablado no, con no, Jesús de que quede en herencia, eh. Eh, de mi amigo Jesús Minayo, de joder. que quede en herencia lo bueno. de los vinilos. Oye, ojo, los eh, míos eh, también, ¿eh? Para sí. en fin. que nunca se sabe. Pero bueno, no vamos a hablar de esto. Un de bueno. momento, disfrutarlos, que es lo mejor que sí, puedes sí, hacer. Es
1: una locura esto del mundo del coleccionismo. Oh. Ya te digo yo que es una locura. Entonces, bueno, pfá. el más este puede valer lo que tú quieras dar, casi prácticamente. En fin, entonces, bueno, no sé, lo que podemos hablar, hablar un poquito de, de si quieres, de, de la gira que van a empezar ahora el 26 de septiembre en, en Estados Unidos, que es la continuación de, 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 del, del No Filter Tour que comenzó el 9 de septiembre del 17 en Europa, eh, en Hamburgo en concreto, y cerró el Miami el 30 del 10 del 19, que este es el último concierto. Siendo este, este es el último concierto que, que, que toca en directo, en una gira, el Charlie Watts, porque luego se. Eh, Lo contaste
0: eh, la sí, semana pasada, sí. que, bueno,
1: que es, es, un, es un concierto que, que, que ellos querían realizar, ¿no? eh, independientemente. Bueno, bueno, esta es una gira que, que, bueno, que se programó para, para concluir en el 2020, que un tour que se, que se, pues, eh, que se fue pospuesta por debido a la, a la pandemia de la COVID-19, y, y la gira se reanudará ahora, en el 21 de septiembre, el 21. Con lo cual el Charlie Woods no va a estar. Antes de antes de, 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 de que se muriera, que murió el 24 de agosto, lo recordamos a los oyentes, por si no no se ha enterado alguno, eh, ya había llegado un acuerdo para no para para no hacer eh, complicar más las cosas en vez de volverlo a, a posponer la gira, pues habían llegado a un acuerdo para que le sustituyera Steve Jordan y Jordan, que ya dijimos en otro programa que, que, bueno, que es un amigo personal de, 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 de Charlie Watts y es un colaborador íntimo de, de, de Keith Richards de hecho están en su banda de los Wines con los vinos, con los, con los, con, los, con, los viscos, con los LPs en solitario de Keith Richards entonces habían llegado a ese acuerdo eh, mientras, eh, como tenía problemas de salud de Charlie mientras eh, él se recuperaba y volver a retomar la banda entonces bueno, ahora van a hacer la gira y eh, lo que comentamos también en otro programa, a ver qué, qué ocurre después de la gira. Eh, Steve Jordan es un baterista impresionante que ha tocado con todos los grandes, o sea, ya lo dije también de con Bob Dylan, eh, Bruce Sprinting etcétera, entonces bueno eh, eh, la verdad es que es, 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 es la primera vez en la historia de, 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 del grupo que uno de sus miembros originales no participa en directo, ¿sabes? es una cosa muy curiosa eh, van a utilizar un, es una noticia que ha salido ayer o antes de ayer que en homenaje, a, en tributo a, al gran Charlie Watts, el logotipo de la lengua va a ser negra totalmente en esta gira. Es un detallito que, que han metido. Entonces, y, y muy buen detalle, pero que sí. me, menos también, Juan Carlos. Ya, sí. Entonces, bueno, en la, en la primera etapa de, de No Filter Tour tocaron en, tocaron en España, en el Estadio Olímpico de Barcelona, el 27 de ...de septiembre del de, de 2017... ...que fue un concierto muy interesante... ...yo ahí no estuve... ...el siguiente concierto que fue en Ámsterdam ...el día 30 me parece de septiembre... ...ahí sí que estuve viendo... En la... Madre sí, mía. había un ambientazo muy, muy interesante en Ámsterdam, porque tampoco es una ciudad muy grande, lo que es el centro de Ámsterdam es bastante manejable. Eh, incluso nos pasó una cosa muy curiosa porque nos enteramos de que iba a haber un acto en, 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 un, en, un, en un club muy importante de Ámsterdam, súper limitado para super fans, que solo cabíamos 200 personas. Que era eh, a través de la red y bueno, una serie de códigos, bueno, una cosa muy compleja que fui con un amigo que controla y saca, pues, logramos sacar las entradas, entonces se rumoreaba que iban a ir los Stones a esa fiesta. Entonces estábamos muy emocionados. Y estábamos allí, bueno, los 200 más fans de Ámsterdam ¿no? Y fue la presentación de un disco que sacaron en ese momento también de Sticky, F Sticky Finger en directo, que sacaron unas ediciones en directo. Y, y estuvo toda la noche pinchando un DJ, singles de los Stones, bueno, un ambientazo. La proyección de Sticky Fingers se hizo en una pantalla gigante de cine. Y bueno, ahí estábamos todos esperando a que apareciera alguno de los Stones, pero al final no... No, no pudo ser. No, no pudo ser, en no. fin. Entonces no sé si... No, quieres, no estaba bueno, Mick Jagger, ¿no?, para llamar sí, y a las 5 de la mañana sí. y decir... ¡Eh, Quiero a mis chicos. No estaban estaban en Ámsterdam y es que era un rumor muy es así cuando funciona pueden aparecer o no pero era un rumor muy, muy creíble de que pudieran aparecer de hecho ya te digo que era muy complejo el, el conseguir la, la invitación para entrar a, a este a este acto entonces bueno yo si quieres eh, podemos poner otro tema, otro tema muy interesante que es además es el tema con el que empieza la gira esta de No Filter empiezan con este tema en todos los, en todos los conciertos prácticamente que es el Stricki Fickin Man que es un, un tema incluido en el, en el álbum En Vigas Bang eh, del 68, y es uno de los temas más comprometidos políticamente hablando de Jagger. Eh, vamos, de los Stones. Jagger la escribió después de, de asistir a un meeting contra la guerra ante, eh, ante la Embajada de Estados Unidos en, en París y que fue disuelta por la policía, que bueno, hay muchas fotos por ahí de, de, de esta manifestación. Y también pues, se inspiró mucho en todas las manifestaciones que, que había en París en aquella época, en el mayo del 68, un poquito antes. ¿sabe? Entonces, bueno, también es interesante apreciar el citar de, de Brian Jones, que todavía ahí seguía, y el, el gran pianista Nick Hawkins, que fue un, uno de los pianistas colaboradores, eh, miembros prácticamente de los Stones, junto a Jan Stewart, que ya se han muerto los dos, que en, en, entonces, bueno, es el tema este con el cual abren la gira de, de No Filter, en, tanto en el 17 como en el 19, y no sé qué, con qué tema abrirán esta, pero parteos vosotros, y ya te digo, es un tema súper comprometido, strict Trick Fiction, Man.
0: que todas las personas, escuchando Radio 4G a través de la 87.6 de la FM a través de la 91.1 en Radio 4G Iscar, tierra de Pinares, un saludo eh, para todas las personas de Radio 4G Iscar y toda la gente que se está conectando a través de la aplicación móvil Radio 4G, va a cada vez más y sobre todo por hacer cosas como esta que estamos haciendo
1: en el día de hoy, Juan Carlos Pues sí, mira, luchador callejero se llama este tema <risa> y espero que esto le incentive a, a más de uno Bueno, a muchos, ¿no? no, eh, no yo no, imagino que no, esto no, estarás
0: no, trabajando y,
1: y, y el que le guste los rolling joder, este, este es un tema muy <risa> importante se rompe el cuello buenísimo, vamos. Y sí, además, que es que es que es súper actual también. Las letras prácticamente parece que, 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 que no avanza la humanidad. O sea, que es que se podría aplicar ahora en muchas situaciones de diferentes sitios del mundo. Entonces, bueno, enlazando un poquito también con lo que estábamos diciendo, de, 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 pues estamos haciendo un poco el de, de, de la gira No Filter Tour, lo recordamos a los oyentes. Entonces, en total, en la primera etapa que estaba hablando de ella, hicieron 14 conciertos en total en, en Europa, y en la segunda etapa que, que hicieron otros 14, 14 conciertos en Europa, empezando la gira en el Croquet Park de Dublín, de Dublín que, que fue el 17 de mayo de 2018, que ahí también estuve viendo el concierto en Dublín. El primer concierto de la segunda etapa estuvimos en Dublín. Eh, y bueno, también tengo que comentar que Dublín, que es una ciudad que yo no, yo no conocía Irlanda nunca había estado, no he estado, solamente la única vez que he estado en Dublín, me encantó el ambientazo que había en la ciudad, porque eh, mira que están muchas capitales de Europa, pero um, grandes, la única ciudad donde no he cogido un metro, ni he cogido un autobús para moverme ha sido en Dublín, porque lo tenía todo a mano prácticamente. Entonces, eh, Dublín, si la gente supongo que, que no lo conoce o que la conozca, está lleno de pubs musicales eh, eh, y la mayoría de ellos ponen música de rock and roll de los 70-80, o sea, lo que a mí me gusta. Y cerveza, eh, ¿no? Cerveza eh, negra. Y cerveza. Una cerveza. Entonces, yo, yo, yo no soy nada cervecero, no soy nada cervecero, pero de verdad. Que en las pintas de Guinness y, y tal... Bueno, es, es, es purita crema, purita crema. O sea, no tiene nada que ver con... con no saben con, igual aquí, ¿verdad? Nada, Eso es lo que me han na, dicho. Na, ¿eh? absol, absolutamente nada. O sea, nada. O sea, vienes aquí y dices, madre mía, tío. Entonces, bueno, había un ambientazo en la ciudad. Había un montón de, de, de actividades paralelas al concierto de, de los Stones. Eh, había DJs en los pas, Había eh, concursos. O sea, bueno, había, estaba, estaba un ambientazo. Un ambientazo y estaba todo muy impregnado por, por el concierto de... ...de los Stones... ...y dieron un conciertazo en el Park pues, ...pues impresionante... ...también abrieron, abrieron con el tema... ...este man Fickinman eh, Man... ...por supuesto que tienen una tienen un espectacular escenografía... Un, un, ...un escenario, no sé si lo habréis visto... ...que son como cuatro pantallas gigantes en vertical... ...algo también diseñado un poquito por, el, por, por, por Charlie Watts... ¿sale? ...que dijimos ya, dijimos que se dedicaba... O sea, ...se ha dedicado también a, a colaborar... Y a, y, a, ...y a hacer los diseños de los grandes escenarios... ...de los Rolling Stones... Y, y bueno, en esta segunda etapa no pasaron, no, no pasaron por España ya te digo que en el primero estuvieron en el Estadio Olympic que se llenó por supuesto y en esta segunda etapa que había muchos fans que dicen bueno, a ver si vuelven a pasar por España y tal no, no, no pasaron y, y luego hicieron la tercera etapa de, 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 del No Filter Tour que dieron otros 17 conciertos en Norteamérica en Norteamérica, digo Norteamérica porque dieron 15 en, en, en Estados Unidos y dos en, en Canadá y, eh, y el 30 de marzo del 19, bueno, se pospuso la gira de No Filter Tour debido a la pandemia, y el, el, el 30 de marzo del 19, eh, ya que anuncia unos problemas muy gordos de salud, no sé si os acordaréis, que se, se, se tuvo que someter a... ...a una operación bastante... ...bastante delicada... ...para reemplazar una válvula de su corazón... ...¿sabes?... ...y la intervención... ...fíjate tú cómo es el tío este... ...es, es, 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 es como de otro planeta el hombre... ...porque dice... ...la intervención fue en abril... ¿eh? ...en abril del 19... ...y en mayo del 19... ...empezó la segunda etapa de... de no Filter Tour... ...o sea... ...es, es, es, un, es una purita máquina... ...vamos... ¿sale? ...eh... ...si quieres podemos poner otro tema... ...que también incluyen en la gira... ...un temazo del Tumbling Dicks, ...que es un tema... Eh, incluido eh, originalmente en el gran disco de Exilio Man Street Que me parece que tocamos un poquito el tema Este, eh, el Exilio Man Street para mí prácticamente es eh, el mejor LP de los Rolling Stones ¿De qué,
0: ¿De qué año? ¿Estamos hablando aquí eh, también? De, también este, 60? En, no,
1: no, el, el Exilio Man Street ah. se publicó en el 72 Se, publicó en el 72. Empezó, se empezó a grabar a mediados de julio del 71 eh, Este es muy curioso porque se empezó a grabar en, en una mansión que Keith Richards alquiló en el sur de Francia ...después de que los Stones eh, se marcharon de Inglaterra... ...porque tenían un montón de problemas eh, con el fisco... Entonces, de ahí el nombre Un poquito también del disco. De hecho, se, entonces se exiliaron a Francia, de ahí viene Exilio Man Street y tal. o sea También porque ellos iban de donde estaban a otro lado en una barquita todos los días a tomarse unas cervecitas y, y, y no se dijo, que Richard, esta es la calle principal. Y, tal. y entonces, de ahí el nombre del disco, Exilio Man Street, que se grabó con un camión, en un estudio camión que tenían ellos. En la, que pues, entonces, luego ya se, se regrabó en estudios más, más, más serios pero en un principio el estudio de grabación era un camión un poquito un poquito cutre vamos a decirlo así lo que pasa es que luego en los, en los estudios de grabación serios pues ya se, se remezcló como dios manda y eh, el, el, el disco este ya te, es un disco disco muy 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 importante es un álbum de estudio doble que tiene 18 temas yo creo que en los tres en los tres programas que incluido este que hemos estado haciendo ya he metido como cinco o seis ...temas de este disco, o cuatro o cinco, no sé muy bien... ...pero es que me parece un disco, un disco clave... ...porque refleja perfectamente lo que son los Stones... ...ese, ese, ese fondo de Ringman Blues... ...entonces para todos vosotros vamos a gozar otro poquito... ...con Tumbling
0: En el año 1972, Rolling Stone, y bueno, pues ese álbum ¿no? que también sí. es de Juan Carlos, que bueno, pues siempre ¿eh? escoge alguna de sus canciones sí. por, por algo será.
1: Mira, a Richard le preguntaron en, una, en unas entrevistas que le hicieron desde hace un par de años y tal que cuál era su tema favorito de Exxon Man Street, y dijo que bueno, que era muy difícil elegir uno de ellos pero que si se tuviera que dar con uno, se quedaba con este tema. De hecho, Richard tiene dos perros que son, me parece que son bulldog. Uno se llama Sugar y otro se llama Tandy. <risa> Siempre <risa> salen las fotos. con él. Y aquí hay una curiosidad porque Bill Wyman, que era el bajista en aquella época, o sea, estaba ausente en las grabaciones, en el estudio, y fue sustituido por el Mick Taylor, que era el guitarrista. El Mick Taylor se puso al bajo, a tocar al bajo. Y bueno, y el Jagger, si os fijáis ahí, el que toca la guitarra un poquito rítmica es el Jagger en este tema. Eh, fue el, el, sencillo, el primer sencillo del álbum. Y bueno, y es un disco, un disco es súper recomendable. Si alguien se tiene que comprar un disco de los Stones, por favor, compraos este. Que sea este. Compraos este, sí, porque este es una. bueno, dice no, todos, ¿no? ¿no? Pero, pero en especial este. este <risa> si alguien me dice, ¿qué disco me compro? Este. No tiene desperdicio. Son 18 temas, un álbum doble, bueno, una, una, una pasada de. de de, de disco Ya te digo, yo creo que es el mejor disco Mira, el compañero este que vino mira, yo el otro día También casi estaba de acuerdo conmigo Es uno de los mejores discos Es muy difícil quedarte con uno Pero recomiendo siempre este, este, este vinilo doble Mira, pues por ejemplo
0: eh, Para que os hagáis un dato eh, Exactamente este vinilo Ahora mismo en venta no, no lo vas a tener ¿vale? eh, Si lo quieres, eh, hay uno eh, por ejemplo, pues por 57, 58 euros, habría que mirar a ver un poquito el estado, ¿eh? O sea. Ese estado, ¿eh? vale y que sean vinilo eh. los sí. CDs sí que están más baratitos eh. por ejemplo el Sticky Fingers eh, le tienes por 25 euros sí. que bueno no está nada mal no pero claro que suene no Que no sí. sea que luego te vengan un, Te vendan una foto Hombre, seguro, una foto barata
1: no sé supongo que a lo mejor vale hasta más dinero un exilmanes maestría en buen está en buen estado un disco original pues te pueden puede costar hasta hasta más de 100 euros yo creo pero bueno,
0: mucho dinero, eh, mucho dinero, se manejan eh, el, el, en los vinilos de los
1: Rolling Stone como en muchos grupos, bueno, pero precisamente... muchos grupo. Si es que ahora yo creo que de, una de las cosas que más funciona en la industria de, del disco es el coleccionismo. Claro. Ahora eh. ahora están editando todos los discos un, unas carpetas de lujo con temas eh, inéditos, con unos libros y unas fotografías muy bien presentados y yo creo que eso ahora el, está funcionando muy bien en el mercado, es lo que funciona, ¿sabes? Entonces, están editando muchísimas cosas maravillosas que, que claro, son económicamente hablando, pues valen una pasta. Pues ¿sabes? vale muchísimo dinero, ah, efectivamente. En fin, entonces, bueno, para acabar un poquito con resumiendo lo del Eno Filter Tour, como he dicho, que ya acabó en el. Se, se van a. va a empezar ahora la, la, la tercera, la, la última fase del, del. del. del tour, que va a empezar ahora el día 26 en, en, en San Luis, el 26 de este mes, en, en Estados Unidos. Iba a acabar teóricamente el día el día 20 en Austin Texas este concierto han estado a punto de suspenderle no lo han suspendido porque bueno por, por problemas legales y por no complicarse la vida pero cuando se aprobó la ley esta de tan 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 dura antiaborto que se aprobó en este estado los stands dijeron que no se respetaban los derechos humanos no se respetaban los derechos de la mujer y que intentarían suspenderlo... lo que pasa es que al final sigue para adelante y bueno, eh, van a dar unos conciertos con el aforo más pequeño de 70.000 personas ahora en Estados Unidos porque, y, y este de Texas es una especie de circuito de, de coches me parece vamos de, de estos de Fórmula 1 y tal que hace más de 120.000 personas o sea, es una, una, una gran pasada eh, tenemos que destacar que ya no está en esta gira ya, ya no está la gran vocalista que les ha acompañado a los Stones desde la gira de, del 89 de, de Steel Wheels y Urban Jungle eh, la gran Lisa Fischer. Lisa Fischer una, una vocalista impresionante que os lo recomiendo que os metéis en internet os recomiendo el, el dueto que hace con Jack eh, en la gira de Bristol to Babylon del de Jimmy Shelter y entonces también la, 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 la sustituye una gran vocalista, también joven, de color, que se llama Sacha Alien, que es muy buena. Pero bueno, hay que destacar esto porque a Isa Fischer eh, le daba una fuerza a determinados, um, determinados temas y estaba tan compenetrado con, con el Mi Jagger que, que, que es que da gusto escucharla. Y es una cosa que, 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 que bueno... Que es a destacar. Ahora mismo los Stones, que están ensayando en Boston para preparar to, absolutamente toda la gira, de hecho, la otra semana se hizo un funeral en, en Denver, en, en, en el Reino Unido. De Charlie Watts, eh, muy intimista, no, no ha ido ni Ronnie Wood, no ha ido ni Charlie Watts, digo de Charlie Watts, perdón, no ha ido ni Jagger ni ni Richard, porque mm, debido a los problemas, por lo visto, por lo que he leído, mm, debido a los problemas que hay de la pandemia, no sé si tendrán que hacer cuarentena allí ¿Sí? o aquí, sí, 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 debido a ese tipo de problemas no han podido venir no han podido venir, a, no han podido venir a, al funeral de Charlie. Y están completamente metidos en, en, en el ensayo, en Boston. Normalmente todas las giras las preparan en Toronto, que tienen allí su centro de... Eh, tiene allí donde guardan todos los escenarios y donde hacen todos los, los, los ensayos. Este año están en Boston. Eh, entonces, esta gira va a ser, no sé muy bien cómo lo han planteado, pero ya han dicho que cada, cada, cada minuto, cada segundo de, de, cada, de cada concierto va a ser un tributo total a, a, al gran al gran Charlie Guas que nos ha dejado el día 24 de agosto. Y que recordemos que en esos
0: conciertos estará esa lengua
1: en negro. Eh, sí, sí, es una confirmación que, mira la han colgado en <risa> la... Espero
0: que esto no sea un, un nivel de ventas demasiado alto, Juan Carlos, porque cada vez que cambia algo, sí. el horror, aunque sea en un fallo de imprenta, como pasó con el Sticky Fingers, ah, en la eh, lengua blanca,
1: sí. eh, sube de precio. Sí, sí bueno, pff, lo único que, que, que ha habido en diferentes giras sí que han cambiado un poquito los colores del de logotipo, ¿sabes? Y entonces... Eh, y este, esto lo han, lo han anunciado oficialmente en la P hace dos días, de, que, de haciendo un homenaje a él, que lo van a hacer con, la, con el logotipo negro. Sí, sí, luego cuando pase el tiempo, pues a lo mejor Beteto sabe lo que pasa con este logotipo. <risa> Entonces, pues, si quieres podemos poner otro tema, otro tema publicado en el Google Sticky Finger, en el 71, que este, este disco ya hablamos ampliamente en el primer programa, no sé si se acordarán los oyentes, que era el de la carátula, de, Ese carátula. que censuraron, etcétera, etcétera, sí, que ya hablamos ampliamente de... Eh, y entonces bueno se rumorea que este tema es un tema muy conocido muy, muy... Este, que lo compuso eh, eh, que se, unos dicen que lo compuso el Richard un poquito con la nostalgia y la pena y la melancolía de dejar a su hijo Marlon que era pequeñito de dejarlo en casa e irse ir de gira y otros dicen que, que lo reescribió el Jagger un poco pensando en la separación que, de aquel momento con la grandísima Marianne Faithfull para todos vosotros un temazo que es Whitehorse Carlos? Joder, vaya, qué gusto. Es de los
0: discos de, de los que estás en tu salón,
1: tranquilo. Qué, qué gusto, qué, qué, qué maravilla, guitarritas, la voz del jagger bueno, este es un tema muy, muy, muy bonito. Podrías muy bonito. escucharle, no sé, tranquilamente, Tran ¿sentado? Tran tranquilamente, sí. ¿Y sentado este, también? Sentado, perfectamente, de, de hecho yo creo que casi todos los temas hay que escucharles sentado en un principio para escucharlas. Para escuchar los detalles, los matices, porque es que muchas veces, cuando estás de pies en una barra y dándole para arriba y para abajo, se te pierden prácticamente la mitad de los matices. Entonces, este sí es para huirme sentado perfectamente. Vamos. Bueno,
0: pues relájense ustedes, si van en el coche, no, ¿eh? si el coche, no suban
1: el volumen y ¿eh? disfruten
0: ¿eh? de este homenaje que estamos haciendo a los Rolling Stone. Y, y, y a mayores que escuchen todo el disco del <risa> este, de, 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 de <risa> sticky y, el, y a
1: esa gira, ¿no? A esa gira cual, que, 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 está que, está, que está llegando. Está a punto de comenzar, que tampoco sabemos muy muchos detalles más, pues, los dos detalles estos de la sustitución de Charlie Watt, muy importante y, y bueno lo, lo, estas cositas del logotipo y tal, y entonces bueno a partir del 26 empezarán a salir más cositas esperaremos al concierto que será súper emotivo el primero, el primero va a ser una pasada Uf, eh, imagínate, eh, ya con, eh, sí. con el tema de Charlie Watts pues, pues, eh,
0: esa lengua negra, ¿no? ya que, que, es, que va a marcar eh, sí. toda esa gira de conciertos yo va la sé increíble.
1: Yo, yo ya la he visto y claro todavía como visualmente no me no, no sé, no me, no me hace mucha gracia negra, pero bueno, a lo mejor dentro de cuatro días me encanta no <risa> no diferente ¿verdad? va a ser ya ¿no? mi cerebro todavía no está no está acostumbrado a la lengua negra pero bueno es un detalle es un buen detalle joder, para que la gente bueno el día de mañana le digan mira pues cambiaron la, el logo por por la negra en plan tributo al gran Charlie Watts eh, bueno, siguiendo con esta línea que estamos en el año, hemos dicho que en el White Horse es un tema del 71, eh, de, de, de Sticky Fingers, eh, y en el, en el año eh, 72 eh, volvemos a Lexile Man Street, que es, es que me parece un disco maravilloso, eh, lo que decía el compañero Mirallo el otro día es prácticamente para hacer varios programas sobre este, este disco doble. Y aquí viene un tema muy interesante, que le quiero meter porque es que me da la gana, <risa> en fin, este tema es Sweet Black Danger. es. es, es en, voy a meter una versión remasterizada, no es la versión original, no sé por qué le he metido la remasterizada, porque suena muy bien, y es una canción, es, quizás era la canción más protestas de los Rolling Stones, estamos hablando de esa época de 71, 72, 69, que es cuando estaba el mundo muy revuelto. Es una canción escrita por Jack, sobre, sobre la activista afro, afroamericana Angela Davis, que supongo que más de uno conocerá su, su trayectoria, que es una milita, fue una militante del Pantel, sigue, sigue viviendo, es, vive, es una, una luchadora por los derechos humanos en general. Es, fue militante de las Panteras Negras y militante del Partido Comunista de Estados Unidos en Dios, le hizo un homenaje con este tema en aquella época, tenemos que decir para que la gente se ubique, eh, había un, una represión, siguen sigue estando igual prácticamente en los barrios negros de Estados Unidos, pero en aquella época había una represión salvaje salvaje, si ahora les matan como a perros en aquella época, pues imagínate, como a chinches eh, de hecho Angela Davis en algún en sus biografías habla de que incluso entraban en las reuniones políticas de las Panteras Negras y les disparaban y les mataban directamente eh, total, vale. que, eh, en total que Gracias a la admiración que tenía Jagger sobre, sobre esta persona que sigue viviendo, eh, le hizo este, este, este homenaje, este tema, eh, en homenaje a la gran Angela Davis. Para todos vosotros, Sweet Black angel. La eh, Angel. Eh, dulce, dulce, dulce Ángel Negro.
0: La verdad, es que luego también hay que ver un poquito también esos títulos, ¿eh? Juan Carlos. Juan, pues, eh, un día podríamos hacer eh, un poco una trayectoria de los títulos de los Ron Stone ¿no? Pues, eh, traducidos bueno, sí, ya sabes que luego las traducciones sí, hay... bueno, pero las traducciones, te quiero decir bueno, habrá alguna que digamos sí. no sabemos qué dice, pero sí, sí lo vamos a saber porque lo vamos
1: a investigar sí, sería interesante hablar un poquito de lo que dicen las letras claro, porque es que la gente tampoco se fija mucho en lo que dice las letras <risa> se cree que los Stones es una banda comercial ah, que tal, que va, que va, para nada es una de las, de las bandas más comprometidas entre comillas, de, de la historia del rock porque han hecho muchísimas cosas, tío, no solamente esto sino, hay eh, muchas canciones, han, sí, hay muchas letras tras o sea, muchos títulos, sí, muchos
0: conciertos, es, 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 sin duda será una de las bandas número uno en el mundo. Sí, ¿eh? gente, sí
1: políticamente comprometidos eh, dentro de lo que cabe, y luego son gente que tampoco van cacareando de lo que están haciendo, pero cada uno aporta. Mira, aquí Richard abrió abrió en un barrio pobre de Londres un hospital que le mantiene él, que, que bueno, ahora está saliendo gente dándole las gracias, que gracias a ese hospital, si no llegase por el hospital, se hubieran muerto. Que la, la, la sanidad pública inglesa es un poco desastrosa, y la gente que no tiene dinero, no tiene eh, otra manera, eh, en este hospital. Richard, eh, les han curado y están súper agradecidos. Eh, eh, con lo de la pandemia, aumentó toda la pasta que pone. Pone un montón de dinero al año y, y, lo, y lo aumentó. Eh, el Orgú, pues tiene un montón de fundaciones, en defensa del bueno o sea, Es gente que está colaborando en lo que pueden, ¿sabes? Con, con, Callados, sin, sin darle publicidad ni nada de eso. Es que eres entonces, bueno. entonces también, también es una cosa de agradecer, ¿sabes? Hay pues gente que tiene mucha pasta y puede hacer cosas por otros. Eh, que hay gente que pasa de todo y estos, bueno, están aportando su granito de arena donde ...donde ven que es más conveniente... ...y donde pueden, pueden hacer cositas... digo que cuando eres bueno... ...no, no,
0: no hace falta... ¿no? No, 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 ...no hace falta... ...ya, ahí estamos... Bueno, pues eh, continuamos, ¿eh? Juan Carlos sí. Rogel, que está aquí haciendo este homenaje ¿no? a esa tour de los Rolling Stone y que creo, Juan Carlos que no nos va a dar tiempo a hacer todo lo que teníamos preparado. No mm. se preocupen ustedes que si no cerramos en el día de hoy, volverá Juan Carlos aquí a Radio 4G ¿eh? a hablar de los Rolling Stone. Además, fíjate, van saliendo cositas ¿no? De hablar de esos títulos, de esas canciones ¿qué dicen sus canciones realmente?
1: Claro, es que se podría, sí, sí, como... ¿Eh? ¿Cómo sería la traducción sí, yo creo, la, más correcta? Es, es que hay temas del X-Men que podríamos estar aquí casi con la letra, <risa> discutiendo todo lo que dice. Y, tal. y bueno, claro, nos tenemos que, que, que poner un poquito la mentalidad de aquella época Entonces que cada época tiene su, sus cosillas Y entonces, pues, yo no sé, como andamos un poquito pillados de tiempo supongo, Tranquilo, como, tranquilo, como ya siempre. te
0: digo que, que eh, tú tranquilo Que no Va, pasa nada, que, que si no volvemos a retomar bueno, Eso está claro, pero, eso sí, nos vamos al año 1961
1: no, bueno, bueno, eh, Vamos a poner un tema que, que, yo, que esto es, sí, yo le tengo un cariño especial Windy no my friend eh, esperando, ¿no? Esperando ahí a sí, ese amigo o a esa amiga Esperando amigos, sí, es, es, es una, una melodía, de las, una gran melodía A mí es uno de los temas más melódicos que me gustan casi de los Stones Que tiene unas guitarras muy suaves, un ritmo muy tranquilito ¿sabes? Y bueno, una cosa a destacar, que por eso la puesto yo, es que me encanta el jazz y el saxo eh, aquí en este tema, en la grabación de, de, de este tema de, 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 eh, en el final en, por favor fijaros qué gusto de saxofón qué solo de saxofón del grandísimo maestro Sonny Rollins, uno de los grandes saxofonistas del jazz que todavía vive, tiene casi 90 años el hombre sí, sí, ¿seguirá se, tocando? Eh, se retiró a, de las giras mundiales, se retiró cuando tenía 80 y... Nah, pero yo
0: creo que en su casa, eh, dirá trepa
1: un poquito, eh, aunque sea tocarlo Bueno, el caso es que, que, bueno, que, que, que para mí, Sonny Rollins ha sido uno de los grandes saxofonistas de, de, de la historia del jazz. O sea, eh, 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 hay que decir que, que bueno, este, este es del Tatuju, eh, del disco tatuyu y mm, este se, se editó en el 81 y con, con la excusa de, de, de este LP giraron hicieron una gira mundial, que fue el famoso concierto de la gira mundial que en España llegó en el 82, que el famoso concierto de, de, del Vicente Calderón. Que de, 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 ah, el primer concierto de los Stones, no, el primer concierto de los Stones fue en la Monumental de Barcelona en el 76. Y luego fue en el 82, cuando vinieron con la excusa de, de, de haber sacado al mercado el, el disco Tatuyu, vinieron a, al Vicente Calderón, que hubo una expectación. Estábamos en pleno apogeo y auge de la transición en España. Y bueno, había mucho interés por ver a los Rolling Stones en aquella época. Y, y fue impresionante porque en, en el Vicente Calderón dieron dos conciertos, el miércoles y el viernes. El, el concierto del miércoles, que yo estuve en los dos, el concierto del miércoles es algo, algo tan impresionante que fíjate que han dado bolos los Stones, que el Jagger y Richard se acuerdan. Porque era en, en pleno julio en, en, en Madrid eh, que tuvimos un calor de estos agobios agobiantes, agobiantes. Bueno, una cosa de estas de que te ocurre en Madrid, que te mueres de calor, estábamos ya ca casi a punto de desmayarnos todos los todos que estábamos en Vicente Calderón, que haría 40 grados de estos pegajosos de manera impresionante. Y de repente, cuando fueron a salir los Stones, una tormenta de verano impresionante. Bueno. Es como si los dioses se hubieran puesto de acuerdo <risa> con ellos, porque era una tormenta, em em empezó como una especie de tormenta eléctrica encima del escenario, que parecían efectos especiales, y luego cayó una tormenta, pero una tormenta de agua. La de ayer eh, fue una, un nada, una gracia, en comparación con lo que cayó en Madrid entonces, eh, bueno, el escenario que era un poquito precario, porque a partir de, eh, esas fue el último concierto un poco precario del escenario, pues luego ya hicieron lo que nos escenario eh, era, era una especie de tela y tal. pues casi se nos cae encima fue un caos, Madre porque mía, luego mía. Eh, el primer tema, el tema eh, abrieron con mate me parece, el caso es que soltaban un montón de globos, en vez de los globos salirse para arriba, se fueron para, para. <risa> bueno, fue, de hecho eh, eh, la, la apertura de este concierto, está me, colgado en Youtube, es que os lo recomiendo o sea, no se cayó el escenario encima de nosotros porque no sé total, que fue tan espectacular que el Jaggi y el Richard se acuerdan siempre de esa noche de ese día, de, de esa tormenta de ese, bueno y fue un conciertazo eh. Bueno,
0: yo te voy a decir una cosa, yo creo que ya nos, nos debe entonces el Rolling Stone, nos debe venir a un, un concierto aquí en España, esto es por todo el alto sí, por
1: no, lo Entonces, por favor, yo quiero que os fijéis mucho eh, bueno y hay otra cosa que también recomiendo eh, de este tema, que es un vídeo muy, muy bonito muy famoso, que se hizo que, se hizo, que está esperando el, el, el Mick Jagger aquí Richard, en un portal eh, de un barrio de, de New York, con varios rastas que me parece que uno de ellos es el Peter Tots eh, están ahí esperando muy así muy, muy negrazo la, la, las, pues, la, las posturas y los movimientos y aparece aquí Richard. y bueno, se saludan y se acercan a un bar y, y entran al bar y al fondo hay unos instrumentos y se ponen a tocar, pero antes del bar hay, hay una cosa curiosa porque los demás piden y aquí Richard ya el camarero directamente le pone la cerveza si os fijáis, <risa> o sea que es como diciendo este viene todo y ya los día, nos conocemos y toma lo mismo, entonces yo os recomiendo que visitéis el, 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 el vídeo que a mí el es que lo pondremos ahora eh, eh, mientras escuchamos. Es, es uno de los vídeos más bonitos que más familiares que tiene yo creo que es uno de los vídeos que más me gusta y sobre todo, sobre todo, fijaros por favor en, en el solo de saxo que mete el grandísimo, el grandísimo maestro que es Sonny Ruins, para todos vosotros un temazo melódico precioso que es on My Friend Bonito saxofón. Joder, Mira, que, que, que lo decías Mira, estaba pensando ahora, bueno, esto, esto es una joya. Esto, ya, es bonito, ya es bonito el
0: saxofón de por sí. Buah, pero esto... Pero si
1: además, Un saxofón bien metido en un tema, vamos, le enriquece, pero por todos los lados. estaba pensando, según estaba a os recomiendo también, porque es que tantas cosas. Hay, 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 en la gira de Bristol Babylon, en un concierto tocó el solo el Joshua Redman, otro gran saxofonista actual. Está considerado uno junto a Jace Carter y una serie de saxofonistas, de los mejores saxofonistas actuales de jazz. y hay, hay en YouTube de Bristol to Babylon un, una versión de este tema que os lo recomiendo que hace un solo Joshua Redman también de saxo solo y bueno y si ves la, 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 como, 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 con qué respeto también se, 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 se saludan todos cuando acaba el solo es que este es un tema precioso a mí eh, es uno de los temas que siempre desde que le escuché la primera vez ya te digo que me encanta mucho el sonido de, de, del viento del saxo en concreto es uno de mis temas favoritos también ¿no? una maravilla
0: Juan Carlos que rápido se pasa todo cuando oh. hablas de algo que te gusta oh, eh, lo ibas sí, en la sangre sí. y como es los Rolling Stone, esta wow. gira. Bueno, de hecho, eh, ya, ya os decimos eh, que, que estará Juan Carlos eh, Rogel, eh, estará dentro de muy poquito aquí en Radio 4G, siguiendo este mismo programa eh, y dando un poquito más de información, pero eso sí, nos queríamos despedir con una de las canciones wow. que traía
1: Juan Carlos eh, y no podía ser otra. Sí, bueno, teníamos preparado alguna cosita más, pero como tú has dicho muy bien, el tiempo que se pasa volando, uh -huh. cuando hay algo que te apasiona y te gusta. Entonces, eh, vamos a acabar con un tema que tenía yo preparado, que es el, el Rolling Stone, que es una canción compuesta por Bob Dylan en el 65, que se la cedió entre comillas hasta a, a los Stones y casi la han hecho propia a ellos con el tiempo porque la han tocado prácticamente siempre y lo que os voy a poner ahora mismo es, es una versión de un álbum grabado en vivo durante la gira del Budulón Tour titulado Stripped, un disco acústico que se grabó en diferentes garitos de París, Ámsterdam y Londres, eh, eh, y para mí es uno de los mejores discos en formato acústico que existen en el mercado, no es porque sean los Stones, es que está súper bien grabado. Este en concreto, esta versión, se grabó eh, en la Sala Paradiso de Ámsterdam. y para despedirnos ahora mismo, pues para todos Qué vosotros, manera, ¿eh? el gran temazo Like y Rolling Stone, compuesto en su día por Bob Dylan. Juan Carlos Rogel, muchísimas no, gracias eh, por este homenaje a los Rolling Stones, que
0: está. tomamos. ¿eh? Dentro de unas semanas estaremos contigo Si no es la siguiente, será la próxima ¿eh? Pero muchísimas gracias Ay, muchísimas Y gracias. directo Vaya y se despide Ya sabes que
1: mañana a las 12 nos volvemos a reencontrar A través de las ondas Muchas gracias a ti y a los oyentes que están ahí detrás escuchándolo si no fuera por ello no estaríamos aquí Ni tú ni yo Venga, un abrazo para todos